0: Wir werden euch heute zeigen, wie ihr die WM so richtig genießen könnt, auch mit Kumpels zusammen. Wir werden euch vom WWDC erzählen, von Apples Entwicklermesse. Und Fabian wird uns über TrueCrypt erzählen, was das überhaupt ist und was mit dem Programm passiert ist. Das ist sehr mysteriös. Bis gleich.
1: City Uplink.
2: Sehr gut, es. Das war super. Man merkt, dass du ein richtiger WM-Profi bist. <lacht> äh,
0: ja, Fußballzeit. Ihr seid nicht bei Weidys WM-Club, ihr seid bei City Uplink immer noch, zum Glück. Ja. Es wird so langsam Zeit, sind nur noch ein paar Tage bis zur WM. Seid ihr alle schon so richtig heiß auf die WM? Total. Habt ihr schon
2: richtig Bock? so? Ja. Kein Stück. Also okay, so. ich boykottiere ja. den Scheiß. Nee, nee. <lacht> ja, schön, dass du trotzdem dabei bist. Schön, dass du das Thema hast. Ich wusste Thema das hast. überhaupt nicht. Leute, ich wusste dass ich, dass das so nicht, dass die hier so Trikots anhaben und hier so ein ja. Schwarz-Rot-Gold-Kram. Okay. Nee, aber ich finde die WM ja. nicht so gut. Weil also ich finde, was okay. da in Brasilien passiert, die haben da wirklich andere Probleme. Ja. Und äh, ich habe jetzt gerade gehört da habe ich nicht nachgeprüft, aber dass man, wenn man in der, an der Copacabana schwimmen geht, also was ja so irgendwie der berühmteste Strand der Welt ist, dass man ja. da Cholera kriegen kann. Das finde ich schon irgendwie ganz schön krass und dann denke okay. ich und die, Aber äh, da kann ja die WM nichts dafür. Nee, Nein, die aber WM die WM wieder in Deutschland ich machen Ich wollte sollen. sagen, dass da die Prioritäten <lacht> irgendwie falsch gesetzt ja. sind, weil die, die WM kostet irgendwie 30 Milliarden Dollar. Ja. Also mehr als alle anderen und ähm, die Analphabetenquote in Brasilien ist irgendwie bei 12 Prozent und mhm. ich glaube, das kann man besser in Bildung und weniger in Korruption stecken. Gut, dass ich heute nicht der, der, der bin, der
1: so negativ ist. <lacht> okay, die Rollen <lacht> sind verteilt. Also ich würde, <lacht> echt, ich würde mir zumindest wünschen, dass die ja.
2: die, Protesta also die, die, die äh, Demonstranten das ja. zumindest ja. einmal hinkriegen, ein WM-Spiel okay. zumindest für eine Stunde oder so zu verzögern. Das fände ich ihr, auch lustig. Ne, damit die Ignoranten das auch mal zumindest mal mitkriegt. Da, da, ne, ja,
1: ich, ich, ja, ja, ich kriege das ja auch mit. Also okay. ist halt... Äh, Du hast eigentlich hast du ja recht. Du die Kritik.
3: Du ja. hast ja. auch Fußball, kein Fußball van und Ja, du, kann deswegen ich hier, du deswegen kannst ja. die Spaßbremse. Naja, sein, du bist allerdings sein. auch nicht wirklich allein. Also circa 61 oder 62 Prozent aller Brasilianer sind noch tatsächlich gegen diese WM. Ja, Weil, genau. Gegen diese WM. Ja, Weil genau diese nie wieder in Deutschland machen sollen. sollen. Ich sag's doch.
0: Okay, jetzt kommt die Statistik. An. Also ich gebe zu, ich gucke auch nicht gerne Fußball, aber ich trinke gerne Bier und sitze mit <lacht> Freunden zusammen. Deswegen habe ich mir das Trikot übergeschmissen ja. heute. Nur zur Verteidigung. <lacht> ich okay. bin nur froh,
3: dass ich dieses Trikot nicht ansehen musste. Das wäre die ja, augen gewesen. Okay, es gibt auch, glaube ich, keine Mannschaft in Schwarz diesmal, oder? Nö, nö. Auch keine Tschechen und so auch keine Österreicher. <lacht> okay.
0: Ja, du hast dich schon als WM-Gegner, würde ich jetzt mal sagen, fast ja, geoutet ich will, ich schon. Du, will du will hast trotzdem Leute ein Titelthema zu <lacht> dem Ganzen <lacht> gemacht, so Überraschung.
2: Ja. Du Das in ich, ich der CT14 was dazu gemacht. Ich will den ja. echt nicht ihren Spaß verderben. Und ja. äh, wir haben eine Geschichte darüber gemacht, wie man... Ähm, wie man im Garten sein eigenes Public Viewing machen kann. Also Aha. am besten natürlich mit Beamern, weil ja. je größer das Also man kann natürlich auch einfach aus dem Wohnzimmer den Fernseher in den Garten stellen, aber das ist natürlich irgendwie blöd, wenn da 30 Leute aus der Nachbarschaft kommen. Also ihr habt euch quasi deswegen, diesen WM-Thema technisch genau. ähm, in, ähm, angenommen? Ja, es gab auch noch andere Themen, aber ja. ich habe äh, die Beamer gemacht. Ja. Über die anderen Themen reden wir, glaube ich, gleich nochmal. Aber ja. Beamer sind so okay. relativ zentral, weil ähm, die Teile kosten nur noch 400 Euro ungefähr. Geil. Und man kriegt da richtig äh, Wumms raus. Also, da okay. äh, 3000 Lumen ist so. 3000 Lumen,
0: Lumen, was, was
2: gibt es an? Das Was ist, ist das? Lux äh, gerechnet pro Quadratmeter. Also das heißt die Helligkeit. Helligkeit. He Ach so, ja, die, der ja. Lichtstrom, nicht die Helligkeit, der Lichtstrom. Okay. So wird das gemessen. Wie konnte ich das so wechseln? Genau. Und, ähm, ja, und mit so einem Ding ist es natürlich möglich, dass man äh, irgendwie so drei Meter Breite okay. locker hinbekommt. Allerdings nur, wenn es wirklich richtig dunkel ist. Das ist halt das Problem. Okay, also, also dieser Wert, den du genannt hast, dieser ansi lumen heißen die, ne? mhm. Das ist quasi
0: das Essentielle bei Beamer, also so der Hauptwert, wo man so drauf achten muss. Ja. Ähm, nee
2: überhaupt nicht, weil, ähm, aber in unserem in unserem Fall schon, weil ja. da muss man ja gegen gegen die Restsonne, die da abends dann noch äh, am Himmel steht, gegen ankämpfen und deswegen braucht man Helligkeit. Aber die Aha. richtig tollen teuren Heimkinobeamer, mhm. die sind gar nicht so auf Helligkeit getrimmt. Die haben, also ich habe gerade gesagt, die haben ungefähr 3000 Lumen hier diese ja. günstigen und die Heimkinobeamer, die kommen im schönsten Modus vielleicht auf 1000 Lumen. Schönster Aha. Modus bedeutet, die haben, die Beamer, die haben einen hässlichen Modus, der aber richtig viel Licht auf die Leinwand knallt, <lacht> so ohne okay. Rücksicht auf Verluste, ja. sozusagen. Ähm, Wie beim Fußball auch. Und da es halt die Modi, da wo irgendwelche Filter einen Lichtweg gefahren werden und wo möglichst versucht wird, schöne Farben herzukriegen okay. her und einen schönen Schwarzwert, weil wenn du ganz viel Licht auf der Leinwand hast, dann ja. Kannst du, kriegst du auch kein gutes Schwarz sehen, weil. Das ist ja wie bei den LCDs auch so. Genau. Ne? Also wenn du die Hintergrundbeleuchtung aufdrehst, so dann ist es alles grau. Genau, oder? also theoretisch in einer idealen Welt würde es natürlich trotzdem gehen, mhm. dass der Beamer dann, wohl er so viel Licht drauf knallt, dass er trotzdem die schwarzen Bildbereiche komplett äh, ohne Licht. Also klar, äh, quasi lässt. sperrt für die Genau, den Aber das geht natürlich nicht. Und mhm. deswegen gibt es da, ist das immer so ein Kompromiss. Und die Trikots okay. sind ja
1: Gott sei Dank auch unterschiedlich.
2: Genau, und Farben. du willst ja lieber <lacht> so ein bisschen falsche Farben haben, ja. aber was sehen, ja. als wenn du perfekte Farben hast und nur noch so Schämen erkennst. Wie viele Jungen viel
3: braucht man jetzt eigentlich, um wirklich noch bei Resthelligkeit draußen
2: Ja, genau, und das ist halt das, das Problem, so was wir auch versucht haben rauszufinden. Also mhm. wir sind auch hier die ganze Zeit ums Gebäude rumgeschlichen und sind äh, nach draußen gegangen mit den Dingern. Und obwohl richtig fette, das war nachmittags um vier oder so, mhm. und obwohl richtig just fette Wolken vor der Sonne waren, also es war richtig wolkig, haben wir, wenn wir die Leinwand auf die freie Fläche gestellt haben, haben wir es mit keinem Beamer hingekriegt, ein sichtbares Bild hinzubekommen.
1: Naja, also glücklicherweise ich, sind die Spiele ja bei der wir eben relativ
2: spät. Nee, die, das habe ich auch gedacht, aber ich habe das recherchiert, also es gibt einige Spiele, die oder relativ viele, die schon um 18 Uhr beginnen. Und oh. Da ist noch, da ist noch knallt noch jo, die Sonne und deswegen Fall, muss ja. man, also wir haben hier mit unserem Minolta CL200 Messgerät, <lacht> das ist ein Trikorder, oder? Ja, genau. Was misst das, das denn? Das misst, äh, das misst, ähm, das die das Licht? Lichtstärke, Lux. Aha, den Lichtstrom? Ach, ist, ja, ja, okay. den Lichtstrom ja. oder die Helligkeit? Nein, das ist die, Der Lichtstrom ist Lumen <lacht> und, ach, komm, da will ich so ins Detail gehen. <lacht> ähm, und, und aber auch die, äh, die Farben. Ähm, und da ist uns dann aufgefallen, dass trotz Wolken ähm, wir dann noch 10.000 Lumen hm. ähm, auf dem Display hatten. Und äh, so, so 10, also da muss man erstmal gegen ankommen, beziehungsweise ja. 10.000 Lux. Und das heißt, man muss natürlich weniger auf der Leinwand haben, als der Beamer bringen kann. Also das wenn der Beamer 3.000 ja? Lux Lumen bringt, dann hm. muss die Leinwand weniger, muss da weniger Licht sein, ist klar.
0: Ja, logisch, ja. Also im Prinzip hat man auch ganz andere
2: Verhältnisse als jetzt, also die Dinger sind darauf ausgelegt im Zimmer zu, zu stehen. Ja, das sind so Allrounder. Ne? Sind so Wohnzimmer oder so, ne? Wohnzimmer, vielleicht auch Omas mhm. äh, Omas Geburtstag, Dias-Show oder auch im Aber halt im geschlossenen Raum und draußen hat man immer Sonneneinstrahlung mhm. eigentlich? Also die werden schon von den Herstellern beworben damit, mit WS. aber du musst halt wirklich extrem darauf achten, dass du, dass du halt wirklich Schatten ähm, mhm. produzierst. Also wir haben wir, wir haben empfohlen dass man so einen Gartenpavillon nimmt mhm. und den möglichst äh, an den Seiten noch mit Bettlaken so ein bisschen abschattet okay und dann da rein und dann da rein und die Leute sitzen dann draußen und der Beamer ist dann sozusagen ähm, noch unter dem Pavillon mhm. und die Leinwand ist dann dahinter und die Leute sitzen außerhalb des Pavillons und also als wenn man auch einen Bildschirm
0: von Spiegelungen abschotten
2: würde ne sozusagen ja, ja. und okay. äh, also wir haben das hier draußen mit, mit diversen schattenspendenden Sachen ausprobiert und ja. auf einmal geht es dann. Also es, mhm. es wirkt für das menschliche Auge gar nicht so viel anders. Also ja. wir haben die Leinwand einmal einfach so draußen hingestellt und dann haben wir sie einmal unter den Baum gestellt und das war ein tierischer Unterschied. Ach was. Also das fand ich auch relativ erstaunlich, obwohl ja. ich schon seit Jahren mich mit den Beamern beschäftige, dass das so einen Unterschied macht.
0: Also du hattest jetzt 400 Euro erwähnt, Infocus, so ein Ding habe ich nämlich auch noch zu Hause, ja, ähm, den,
2: das ist jetzt nicht, das ist jetzt äh, einfach einer von denen. Als Beispiel, jetzt, genau. Ja, kann ich mit dem Ding jetzt
0: zu Hause gucken, wenn ich so ein bisschen genau, abdecke und so? Also, das, das war geht, auch ja. unser
2: Testkriterium, weil sich keiner äh, ein Beamer nur für die WM kauft, sondern hm. wir haben auch wirklich welche genommen, die mindestens auch HD unterstützen. Also, ja. es gibt auch Beamer komischerweise immer noch, die 800 mal 600 Auflösung haben mhm. und das ist ja wirklich wie 1995 oder genau so. Genau, sowas ja, habe ich auch noch. ja Also wenn man <lacht> bedenkt, dass jeder Billigfernseher äh, Full HD macht inzwischen, ja. es gibt ja gar keine äh, 720p Fernseher mehr, ist das bei den Beamern anders und deswegen haben wir darauf geachtet, dass wir bei den Beamern zumindest HDMI-Buchse also okay. digitalen Eingang ist wichtig und äh, 1280 mal 800 haben die jetzt alle. Okay. Und die kann man auch alle, die machen wirklich alle auch ein sehr schönes Bild im Wohnzimmer, im dunklen Raum kann man als Heimkino-Beamer nehmen, auch wenn sie natürlich nicht so gut sind wie so richtige hm. Full-HD-Heimkino-Boliden. Wobei,
0: wobei die ja dann
2: nur in diesem speziellen Modus dann auch wieder draußen an... Ähm, ja, die, so einen Heimkino-Beamer willst hm. du draußen nicht benutzen. Also das hm. ist einfach ist Blödsinn. Hm. Aber äh, was man auch noch erwähnen muss, bei den Günstigen, die sind bis auf einer, sind alle mit DLP-Technik und die haben alle, die erzeugen die Farben hintereinander. Also nicht gleichzeitig, sondern also über so ein Farbrad. Ne? Genau. Hm. Ähm, ja und das führt halt zu Blitzern und das also mhm. viele Leute finden das unangenehm ich zum ja. Beispiel auch ich weiß nicht du hast ja so ich hab, ich hab einen DLP Beamer
0: und du siehst ähm, das bestimmt auch ne ich sehe es auch kann aber es nicht nachvollziehen dass man dann sagt so da kann ich gar nicht drauf ah, ja, okay. also ich, ich brauche immer eine Minute um mich um mich dran zu gewöhnen hm. und wenn man dann konzentriert auf die Leinwand guckt dann sehe ich es nicht mehr genau. sobald man halt das Auge bewegt ne, dann hat man so einen Regenbogen
2: -Effekt. ja das ist ja auch, ist auch deswegen ist empfehlen Sache. wir genau deswegen empfehlen okay. wir immer sich das vor allem anzugucken ja. Ob man da jetzt total allergisch gegen ist. Wir, wir haben auch einen LCD-Beamer, der ja. die Farben gleichzeitig bringt, aber ja. da ist es so, dass die Günst, der hat einen unfassbar schlechten Schwarzwert. Genau. Äh, der macht also nur so ja. milchig, gräulich und da würde ich dann doch eher zu den DLPs tendieren. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass alle LCD-Beamer ein schlechtes Schwarz machen. Das ist nämlich, wenn ja. die teurer werden, genau umgekehrt, dann machen die ein besseres Schwarz als die okay. DLPs. Kann, kann
0: man denn ein bisschen pauschaler sagen, dass bei den teureren Geräten eher LCD zu empfehlen ist
2: und bei den ja, billigeren eher man, DLP? Ja, doch. Das, also ähm, bei den teureren würde ich lieber als eher LCD und Lcos. Das ist noch so, das ist so eine Aha. Mischung aus den beiden Techniken empfehlen. Okay. Aber äh, das geht preislich in, in vernünftigen Rahmen, dass mhm. die gut, gut sind, geht das erst so bei 1500 Euro, 2000 Euro los. Und wenn man weniger ausgeben will, dann würde ich dann doch zum DLP tendieren, weil die mhm. auch schön robust sind und klein und aber laut leider auch. Gut, beim Fußballspiel naja. ist es ja auch egal im Garten. ne? Und also man sollte darauf achten, da sind zwar auch Lautsprecher drin, aber die sind so <lacht> wahnsinnig schlecht, dass
1: man... Ohrenkrebs. Ja, man manchmal weil die nicht verstehen. Ja, noch? nee, einen, aber ist, ist direkt eher direkt so Belaretti und das ah, ja, ist manchmal okay. echt hilfreich, wenn man <lacht> das einfach abstellt ah, ja, okay. <lacht> und einfach selber kommentiert. Okay, ja, cool, das ist, das ist immer meine Lösung. Also wenn es einem das wert
0: ist, kann man auch für 400 Euro einfach mal jetzt einschießen für ein paar Spiele, ne und entweder danach wieder verhökern
2: oder genau, aber nicht die ganz billigen nehmen, weil die wie gesagt nur 800 mal 600 haben. Mh, das das kann man Auflösung den Ball dann nicht lehnen. Auch wenn man nur auch wenn man nur SD also paar halt zuspielt, mhm. das ist schlechter, also okay, kann ich nicht empfehlen. Ihr habt im,
0: im Rahmen dieser Titelreihe habt ihr auch noch unter anderem ein Video gemacht. Ihr habt mhm. nämlich untersucht, wie lang die Verzögerung ähm, beim Fernsehen ist bei der Fußballübertragung, je nach Übertragungsweg. Genau, also das klingt ich, jetzt total theoretisch, ja. wie du das genau, jetzt sagst, ja, ja, aber war die, sehr kompliziert kompliziert die Praxis ja. ist, dass man irgendwo ja. sitzt ja. Ja.
2: und guckt Fußball ja. und man sieht so der Ball bewegt sich so langsam aufs Tor zu und ja. auf einmal kommt aus der ganzen Nachbarschaft irgendwie so ein Jubelschrei und man <lacht> denkt Hä? Wieso, wieso wissen die denn, dass, dass das Tor schon besonders äh, Besonders
1: störend beim Elfmeterschießen, genau. äh, ist das äh. echt nervig.
2: Genau. Und äh, da haben wir einfach mal geguckt, wie kommt das eigentlich und wir haben das einfach mal verglichen. Wir können uns ja mal angucken einfach. Genau, genau. Du kannst ja ein mal.
0: bisschen erzählen, ähm, was genau. wir hier jetzt eigentlich sehen.
2: Oh, das ist irgendwie. Achso, wir, genau. Wir, ja, sehen, genau, jetzt, ja. wir <lacht> sehen jetzt halt, äh, wie viele Streams sind, also wie viele Videos sind das? Zehn, zehn Stück. Genau. Ja. Und ähm, die laufen sozusagen alle gleichzeitig. Also wir haben sie gleichzeitig gestartet. Das sollen und alles Livestreams sein, ne? Genau, aber mhm. also es ist auch fair. Also die unteren äh, sind hauptsächlich Internet-Streams und die oberen okay. sind normales Fernsehen. Ja. Und man sieht halt wirklich, dass die unterschiedlich, dass die eine unterschiedliche Verzögerung haben. Ah, also das ist Tor gefallen jetzt? Genau, ja. also das ist Satellit, äh, ja. normale Standard-Definition, also Standardauflösung. Mhm. Äh, das hat am wenigsten Verzögerung gehabt. HD, 1,5 Sekunden. Ja. DVB-T dann schon zweieinhalb Sekunden, also das kann schon nerven. Und Aber jetzt Kabel, Kabel analog, Internet, ne? genau, ja. richtig doof. Ähm, und dann äh, Entertain SDHD IPTV ja. ist schon 14 Sekunden und, okay. das, und das ist schon der ich, schnellste. Genau, von Internet an richtig scheiße. Da, da,
1: da kannst du das Jubeln aus der Nachbarschaft schon nicht mehr verbinden mit genau. dem eigentlichen Tor.
2: Und mhm. das liegt halt an den unterschiedlichen Signallaufzeiten, weil natürlich okay. das Signal wird aufbereitet, komprimiert, nachgetan, gecached, gebuffert, gecashed, gebuffert ja. zensiert.
0: Ne? Du, ja, du das, was, was ich weiß. jetzt hier interessant finde, ist DVBT und äh, Kabelanalog.
2: Das habe ich immer genau andersrum wahrgenommen, mhm. dass das die also wir, also wir übertragen eigentlich auch jetzt die Hand dafür ins Feuer legen, dass das überall mhm. in Deutschland genauso ist, aber okay. bei unseren Tests war es eben so. Okay. Und ich ich meine, Das ist natürlich schon krass. Das
1: Schön, erste ist das Live: 50 erste.
2: Ja. Sekunden ja. und äh, okay.
0: der letzte. Da läuft brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ne, bei dem letzten. Das, da fragt ja, man sich, ja was machen
1: lassen. die mit dem Signal, dass das 50 Sekunden dauert? Also da. Was ist das für die Zensur, falls ein Spieler in Deutschland. Ja, habe gerade schon gesagt, das ist ja Falls da irgendwie so ein Nippel entblößt wird, wie in den USA? Ja, eigentlich sollte das nicht sein, ne? Ja, glaube ich.
3: kommt da eine gelbe Karte dafür, glaube ich. Ach, tatsächlich? Ja, man,
1: ich weiß nicht, ob es die Regel noch gibt, aber man darf sich sein Hemd nicht ausziehen, ja. So, und da wir jetzt. Was ist das jetzt? Imagine. Das
2: kann dich vor. auch ist das denn? Ja, das
1: ist eine
2: Stunde. 1.30. Ja. Eine Minute 30. Eine Minute. Ja, ich habe auch den sympathischsten natürlich.
3: Spieler ausgesucht, um das zu demonstrieren. <lacht> Wir lieben ihn da. Den kennt sogar ich, ja. Wer war das denn? Ich habe nicht darauf geachtet. Der unechte Ronaldo. Ja. Ah, okay.
2: Gut. Cool, ja, also der einzige echte Fußballfan scheint hier kein, Fußballkenner scheint kein Trikot anzuhaben. Ah, okay. <lacht> Und alle getarnt. getarnt ja. Ja.
0: <lacht> ja, also gar nicht so teuer eigentlich. Vor allem, wenn man mit, vielleicht nur mit zehn Kumpel zusammenlegt, einfach nur für die WM so 400
2: Euro. Geht und
0: ja schon Aber wie man gesagt, man soll nicht denken, guckt. dass
2: man dann einfach so im strahlenden Sonnenschein so ein mm. fettgeiles Bild da hat, sondern man muss ja. wirklich gucken, dass man ähm, dass man Schatten irgendwie produziert. Also hoffentlich wird beschissenswetter. <lacht> nicht mal das reicht, das haben wir ausprobiert, sondern man muss dann mm. zusätzlich auch wenn die, wenn wolkig ist, äh, mm. noch abschalten. Ja, und wenn
3: es regnet, macht das auch keinen Spaß. Wobei vielleicht ja. in Hannover das heute auch nicht der geeignetste Punkt ist in Deutschland, um genau das zu testen. Hier sehr ja ständig bewölkt und Regen. Ja, also. so wie jetzt gerade. Ne? Ja, ja so also wie in Deutschland
0: halt. Ne? <lacht> zu einem Indoor-Thema, mhm. Thomas. Ähm, die ganze letzte Woche wart ihr bei Mac and I hochbeschäftigt. Ja, ja. Ihr arbeitet ja bei unserem Schwestermagazin. Genau, Sie? Ja. Ähm, Für die Mac- und Apple-Fans. Mhm. Und ähm, da ist eine ganze Menge die letzte Woche passiert. Was ist passiert?
3: Naja, es war wieder mal die diesjährige WWDC, das ja. ist die Entwicklerkonferenz von Apple. Mhm. Ähm, früher wurde das auch dazu benutzt, ähm, also als Steve Jobs noch gelebt hat, hardware ja. vorzustellen. Äh, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, konzentriert sich das in erster Linie auf Entwicklerneuigkeiten. Okay. Und im Grunde war das, wenn man das in diesem Framework sieht, so eine prototypische Entwicklerkonferenz oder WWDC, also das ist diese Keynotes, das ist die Hauptansprache, wo halt neue Produkte mhm. vorgestellt werden. Äh, da wurden... De facto drei Sachen vorgestellt, was Neues ähm, zum Spielen, also die neue Benutzeroberfläche von OS 10, mhm. also OS 10, 10, Yosemite oder uh, Yosemite, ganz genau. Äh, dann auch wieder so eine typische Apple-Sache, dass sie halt bestehende Features nehmen. Also letztes Jahr wurde iOS 7 komplett neu designt, das war ein radikaler Neuanfang. Mhm. Diesmal haben sie an der Oberfläche nichts gemacht, im Unterschied zu OS 10, mhm. sondern halt so inkrementelle Updates und, und Verbesserungen eingebaut, mhm. äh, die man allerdings, da können wir vielleicht noch später darauf zurückkommen, von Konkurrenten schon kennt, also Android oder bestimmten Apps, ja. <lacht> WhatsApp und, und Snapchat und so weiter. Ja.
2: Aber ist das Design nicht ein bisschen angepasst worden? Also ich habe irgendwas von einer neuen Schriftart gehört, dass sie genau. jetzt Helvetica benutzen. Uh, nein, nein.
3: Beziehungsweise ja, Hel Helvetica neuer ja. Also ein oh, Helvetica. Okay. Oh. Also das erste Mal seit der Geschichte von, von OS 10 mhm. wurde das System von tatsächlich geändert. Früher war das Lucida Grande. Unfassbar. Und jetzt ist es. Und, ein
2: sieht man das wirklich so auf den ersten Blick, wenn man. Sieht man auf jeden Fall, ja. Also
3: vor allem, wenn man natürlich ein... Es hört kein, sich an, ein alt ja. eingesessener Apple bzw. Mac-User ist, Das sieht man auf jeden hört Fall. Hört sich jetzt so fortschrittlich an
1: mit der Wittigkeit Neue, aber die Schriftart ist auch schon aus den 70ern. Ja, das ist
3: jetzt nicht das Neueste. Und naja, aber also, ist trotzdem. Aber und, wie gefällt
2: euch das so bei Mac and Ice? Das, kommt das gut an oder sagen
3: alle äh, Naja, das ist halt immer so gemischt. Also hm. äh, natürlich, was jetzt diese oberflächlichen Änderungen betrifft, also vor allem eben die hm. Oberfläche von OS 10. Da, also, der Feiner zum Beispiel sieht aus, als wäre er gegen eine Wand gelaufen, er ist total zerknautscht und ähm, das sieht Aha, irgendwie okay. noch ein bisschen nicht fertig designt aus. Allerdings äh, sind das noch ganz frühe Beta-Versionen, ja, also insofern gut. wird sich da sicher noch was ändern. Ähm, die Sache ist die, wenn man nur ein, zwei Tage mit dem neuen System verbringt und dann wieder zurückwechselt auf äh, das eigentlich ja. aktuelle System, mhm. denkt man sich, oh, das sieht ja total angestaubt aus und Je, mit dem kann okay. ich gar nicht mehr ja, arbeiten. Aber das ist halt äh, immer so eine Geschmackssache.
0: Aber ich meine, also äh, ich benutzt selten einen Mac mhm. und so als Außenstehender kam mir das halt schon so vor, als ging es da um Details, also ich meine Schriftart hin oder her so, mhm. Die ja, schriftliche Arbeiten verändert
1: es halt echt nicht. Die haben das Design schon relativ flach gemacht jetzt, also ja, es ja. sieht mehr wie also iOS diese Schriftart da, das,
3: das fällt wahrscheinlich eingefleischten ja. Fontfreaks auf ja. mir wäre es aufgefallen, aber ich hätte es nicht einordnen können, dass das ist jetzt eine, eine Schriftart aus ich der, der Kopf fassen darf Du hast ja, okay. dein Mikrofon das ich jetzt fundamental was verbessern. Kleine Pause.
0: Ich sage mal, sag mal, mal ganz kurz, ich finde okay. das übrigens ganz wichtig mit den Fonts. Also ich
2: finde, das ist eine der Sachen, ich bin auch kein Mac-User, aber mhm. ähm, ich finde das irgendwie schön, dass die sich da Mühe geben. Ja, vor allem... Mein, vor Microsoft allem mit ihrem blöden Areal, äh, weil sie okay. die Lizenzkosten für Helvetica mhm. nicht zahlen wollen. Und dann das, das sind
3: natürlich Kategorien, in denen kann ich nicht mitreden. Also ein Betriebssystem, was Areal oder vielleicht früher genau. noch Times als Standards-Font ja. einsetzt. Das, das ist einfach... Naja, los. also bei, das beim Mac das,
1: das Interessante ist, dass die sich beim Rendering sehr viel Mühe geben. Also ich finde das jetzt eine Schrift, eine, eine andere Schriftart zu haben, wenn du Linux-Benutzer fragst wie mich, ist das relativ mhm. unspaßig, weil ich keinen mhm. Knopf drücken und dann habe ich die auch. Sie sieht trotzdem scheiße ähm, aus. Aber es sieht scheiße aus, weil es scheiße gerendert ist. Also und vor da allem muss man dem Schrift, sehr viel. Also
3: ich habe es jetzt selbst noch nicht gesehen, aber diese neue Schrift wurde extra auf die Retina-Displays angepasst. Also oh das soll wirklich ganz fantastisch aussehen, was jetzt auch im Moment so, was, was im Moment <lacht> auch der Fall ist. Aber das ist eben ganz speziell für diese neue Generation an Retina-Displays und wahrscheinlich kommende 4K-Displays ähm, gedacht. Es war genug von der Schriftart. Ja, ich das mein ist Thema einer ich hat auch das echt einer der Unwichtigsten. Sie reden, haben, ja. sie das wird für
0: Mac-User, also für, aus meiner Sicht, wie gesagt, es ist mhm. für Mac-User, wenn er jeden Tag sitzt, dann siehst du es bestimmt. Aber ich finde, es gab viel, viel spannendere Sachen. Ja, 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 definitiv. Was ist Highlight gewesen? Und
3: eine Sache noch, ja. da bin ich jetzt allerdings jemand, der das nicht hundertprozentig beurteilen kann, weil ich kein Programmierer bin, ja. das war eben auch so eine typische ja. Apple-Sache. One more thing, also sie haben es komplett geheim mhm. gehalten, sie haben eine neue ähm, Programmiersprache eingeführt, ja. mit der, also die plattformübergreifend im Sinne von OS 10 und, und, und iOS ja. funktioniert jetzt, ähm, das ist Swift, äh, soll mhm. Objective-C ablösen bzw. wird das wahrscheinlich ähm, und ähm, soll es deutlich vereinfachen, ähm, neue Apps zu schreiben, was natürlich äh, okay. sehr viele neue Entwickler an Bord holen wird, vor allem Leute, die, ähm, also es ist, äh, hat, ist eine Kombination aus alt althergebrachten ähm, mhm. Sachen, und Skriptsprachen wie Ruby und Python und so. Okay. Und man kann vor allem auch in Echtzeit jetzt wirklich äh, sehen, was der Code macht, ohne dass man jetzt eine App langwierig kompilieren muss, mm. sondern das ist wirklich also das in in in,
1: interpretiert, äh, wie, wie Python halt. Ähm. So in etwa, und wieder typisch Apple, äh, die haben eine eigene Programmiersprache gemacht, eine, ah. die proprietär ist übrigens, mm. anstatt eine von den 15 mm. zu nehmen, die genau das gleiche machen. Was mich aber echt gewundert mm. hat, also dass gewohnt
2: kritische, heise Forumspublikum. Da mhm. habe ich jetzt gedacht, jetzt hauen die das richtig kaputt. Mhm. Aber da gab es erstaunlich viele Leute, die gesagt haben, oh, mh, ziemlich elegante Sprache und mhm. ziemlich cool und echt mhm. gut gelungen und Hut ab, Apple. Mhm. Ähm, das fand ich krass. Also, das
3: Aber vielleicht hätte krass ich in den Kommentar, Kommentar nur nicht nur die, die Foren-Trolle oder eben die Nicht-Trolle in diesem Fall, mhm. sondern auch alles, was ich bis jetzt in diesem Haus gehört und gelesen habe. Es gab auch gestern oder vorgestern einen Kommentar eines, glaube ich, um, IX-Kollegen, ja. der war da auch sehr ähm, also, von. Also der ich, der muss, ich muss
1: sagen, ich verstehe einfach nicht, dass das nicht komplett Open Source ist. Das also für eine Programmiersprache, nein, mhm. für eine Programmiersprache ist das nur wirklich, eigentlich Standard. Also mhm. ähm, das ist jetzt nicht, äh, man will ja eh, dass jeder die benutzt. Und äh, also das verstehe ich gar nicht. Die haben einen Open Source das Compiler. Ich muss jetzt
3: wirklich äh, offen sagen, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, es kann
1: natürlich sein dass, dass das noch kommt. Hm. Ähm, die haben es ja komplett geheim gehalten. Aber das ähm, SDK
3: läuft
2: doch nur und auf, auf, auf Mac. Ja, genau, aber dann kann es genau. ja eigentlich gar nicht. Ja, ja? gut.
1: Also, ich meine, es kann natürlich noch kommen. Sie können ja sagen, wir machen es. Äh, theoretisch könnten Sie sagen, wir machen äh, es komplett cross-platforms. Benutzt ja LLWM. Ja genau. Ähm, das ist ein Open-Source-Compiler. Läuft, läuft
3: alles. Also wenn du die entsprechenden Bibliotheken installiert hast, funktioniert. es. Also so komplette Programme können theoretisch, wenn das halt wirklich so angepasst ist, unter Linux laufen, unter Windows laufen. Also das ist jetzt kein... Ich Literatur. muss sagen, ich finde
1: als als Python-Fan, mhm. ähm, ich hätte vielleicht einen Kommentar schreiben sollen. Ich fand, ich finde den als mir jetzt auch kein, wirklich kein Programmierer war beruflich oder so. Aber ich fand den Syntax relativ schrecklich, wenn man Python gewohnt ist. Also da haben zwei, drei Sachen, die sind bei Python viel in, äh, eleganter. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Apple kommt dabei vor allem darauf an, dass das optimiert ist. Weil die ja wirklich wollen, dass man Apps einfach schreiben kann, vor allem für IOS und dass das schnell läuft. Ich glaube, da legen die viel mehr Wert drauf. Und Python ist nun wirklich alles, aber nicht performant.
2: Und wird sich das aus, meinst du, dass sich das auswirken wird? Weil ich meine, im App Store ist es ja jetzt schon für einen Programmierer total schwierig, irgendwie eine App zu machen, die, die auffällt, weil mhm. das Ding so voll ist. Und wenn das jetzt noch krasser wird, dann ähm,
3: ist es ja noch schwieriger, aus der Masse
2: Rauszustechen,
3: oder? Uh, also für Entwickler mag das möglicherweise problematisch sein. Ich als Nutzer sehe das eigentlich eher positiv. Mhm. Äh, wenn es jetzt wirklich ähm, deutlich einfacher werden sollte, äh, Apps äh, zu, zu erstellen. Und vor allem die Sache ist ja die, also es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass das äh, Objective-C tatsächlich früher oder später ablösen wird. Mhm. Das benutzt die gleiche Coco und Coco Touch Runtime. Also es ist äh, der Code, den kann man mischen. Mhm. Um, das heißt, es wird noch eine Übergangszeit geben, die definitiv ein, wenige, also ein paar Jahre dauern wird. Aber früher oder später wird wahrscheinlich, mhm. vor allem wenn es wirklich so performant sein soll, um, ob, um Objective-C ablösen. Ja, und uh, ich denke, pf, der Markt ist noch lange nicht erschöpft. Es gibt zwar, glaube ich, 1,2 Millionen Apps im App Store. Uh, aber also, kann ich, ich glaube, kann man nie genug eine wirklich wirklich gute App wird sich schon durchsetzen. Ja, mehr mhm. Taschenlampen. Ja, yeah. naja. ja halt. davon kann man nie genug haben. Dein persönliches Highlight vom WWDC? Eigentlich das, das Zentrale. Also im Grunde haben sich wahrscheinlich alle gefreut. Also diese neue Programmiersprache ist nicht das Einzige, was Entwickler wahrscheinlich sehr spannend finden Man merkt finden auch, es ist
0: eine eindeutige Entwicklerkonferenz. Ne? Das ist eine
3: Entwicklerkonferenz, ganz genau. Aber es äh, sind wirklich, glaube ich, alle happy. Einerseits die Nutzer selbst, die sich eben jetzt mit, mit neuen Betriebssystemen, die Appen kostenlos sind. Immer das wollte gerade sagen, sind die eigentlich mal nicht naja. happy?
0: <lacht> sind die eigentlich also mal ich ich und kann mir das totaler, kaum angucken, will. weil bei jedem... Hups,
3: <lacht> wirklich alle angefangen haben yeah. zu jubeln, Adventur das, das Interessante war allerdings äh, bei der Vorstellung der neuen ja. Programmiersprache im Swift, da ja. ist es wirklich abgegangen im Saal. Also das war der Zeitpunkt, wo die meisten, meisten wirklich gejubelt haben. Absolute aber Überraschung. Aber, ja, ja. Die ja. Ja. aber im Unterschied zu, zu ähm, also jetzt natürlich gibt es äh, Android-Handys, die bekommen ja. ihre kostenlosen Updates, wie ihr vorher schon erwähnt habt, ja. ähm, für alle Zuseher. Das war noch vor der Aufzeichnung. Um, aber das wird es kostenlos geben. Um, also iOS 8 mhm. wird es kostenlos für um, iPhones ab dem iPhone 4S mhm. und ja. Geräte, Geräte kosten ja genug. Die Geräte kosten genug, allerdings kannst du locker vier, fünf, möglicherweise fünf Jahre damit durchkommen, ohne um, Sicherheitslücken ausgesetzt zu sein. Du bekommst viele dieser neuen Features. Wobei man vier, also fünf Jahre lang
0: kein iOS-Update bekommt.
1: Ja und ja. außerdem, also ich hatte, ich hatte ein 4S also das hat auch nicht so lange... Nee. Also nach zwei Jahren war das wirklich echt träge. Wie, aber das 4S kriegt doch sogar iOS 8. Ja, das es kriegt Updates, uns. aber ja. die das ist so lahm jetzt alles. Also das das, das, die, die Hardware kommt einfach mit der Das ist ja auch schon da
0: das ja, war das war, ja, aber war da das, war das, das letzte das Update der war ja. der Tod für das Gerät. Da ja. wurde es
1: instabil ja. und... Also iOS 7 war auch der das Todesurteil für den 4S.
3: Es ist allerdings benutzbar. Ich hatte sehr lange ein iPhone 3GS im Einsatz, auch mit iOS 6 noch. Es war lahm, keine Frage, aber... Mein, mein
1: Original-iPhone äh, funktioniert noch und mhm. das ist auch benutzbar, außer man kann keine Apps mehr installieren. Das ist, <lacht> das ist ja auch nicht mehr wirklich sicher, aber. <lacht> mhm. <lacht> aber, <lacht> aber es war das ist ein gutes Gerät. <lacht> also, das, das war ja, das Gehäuse also von
3: diesem Ding, war das, also, zum Telefonieren ist das immer noch super. Mhm. Stichwort, vielleicht eine Sache noch, äh, bevor ja. es untergeht. Äh, eine Sache, die mir ganz besonders gut gefallen hat. <lacht> <lacht> Sorry, Hannes. Der Fond, ähm, nicht der Fond, <lacht> sondern und das wird euch wahrscheinlich ganz besonders äh, nerven, ja. dass es, wenn man wirklich in dieses A äh Apple Ökosystem äh, äh, sich, einsperren, sich, lässt, sich ja. einsperren lässt, sich einsperren lässt oder sich freiwillig darauf einlässt. Ähm, Uh, sprich, sowohl Mac als auch iOS-Geräte verwendet. Ja. Das, das ist uh, dieses um, uh, Continuity-Feature. ist ein ja. bisschen sperrig, aber uh, dass wir das uh, entwickeln, beziehungsweise in weiterer Folge Nutzern uh, ermöglichen, uh, Aufgaben von Geräten komplett nahtlos uh, zu verlagern. Ja. Also, du beginnst eine Mail zu schreiben auf deinem iPhone, kommst drauf, dass dir die Tastatur tierisch nervt. Um, Gehst dann zum Mac und der zeigte dann, hey, du schreibst da gerade eine Mail. Das geht auch mit Anrufen und so, habe ich gesehen. ne Das auch, genau. Also, was, das war auch ein ganz zentraler mhm. Punkt, dieser Keynote, nämlich die, die zunehmend engere Verzahnung, zum Beispiel okay. Du Telefonierst dann auf deinem
1: iMac weiter. Ja, irgendwie, ja. Äh,
3: also das, der
0: Gag war auch zum Beispiel, da stand Tim Cook und meinte halt irgendwie hier, ja wenn du da, da Arbeitest auf deinem MacBook und so, mhm. ähm, dann machst du auf deinem anderen Mac weiter. Hey, was? Das kostet 1300 Euro. Ja. Es gibt ja, tatsächlich aber, Leute, die haben das. Ja, das stimmt ja. schon. Das ist aber wenn man wahrscheinlich hat
3: man, ein Luxusproblem. Wenn man aber diese ein, iPhone hat, und ein ein Mac, ja. das haben schon ganz schön viele Leute. Ja. Also ich glaube, es gibt ja. so Schätzungen, dass 70 Prozent aller Leute, die einen Mac haben, auch ein iOS-Gerät haben. Uh, mhm. Das heißt, da wird schon sehr viele Leute geben. Ja, die wenn du die einmal drin bist. Aber wenn ich eine Mail ähm, mit meinem
2: Android-Handy anfange, dann wird die auch, kann ich die auch im Entwürfeordner speichern. Natürlich. In ja, meinem stimmt, IMAP ja. Ordner, Aber es ja. ist eben nicht,
3: nicht ganz so nahtlos. Also da hast du dann wirklich so ein Symbol, das kann, da kannst du draufklicken mhm. und das Mail wird da sofort eingeblendet, ohne dass du jetzt tatsächlich äh, dein Mailprogramm aufmachen musst. Und in die Schrift ist cooler und so weiter. Ich Aber das gilt nicht nur für Mails, sondern eben auch zum Beispiel für Pages-Dokumente. oder oder also mhm. Das ist ein, ein offenes API, das heißt Entwickler können sich da einklinken mhm. äh, und ähm, dann tatsächlich ihre Apps darauf vorbereiten, dass sie dann okay. nahtlos ähm, weiterarbeiten Na, Gut. Das ist schon ganz gut. Cool. Stichwort Sicherheit. Ja, Stichwort Sicherheit. <lacht> ähm. Das ist ja. aber schon länger her. <lacht> ja,
0: also ich ich habe es noch im Kopf gehabt.
1: Wir haben eine Nachricht gehabt, die ist wie eine Bombe eingeschlagen. Äh, ja. TrueCrypt ist nicht mehr da. Ähm, was ist TrueCrypt? TrueCrypt ist eigentlich das äh, Festplattenverschlüsselungsprogramm, das ja. auf allen Plattformen funktioniert, was sehr viele Leute verwendet haben, die halt ihre Festplatte komplett verschlüsseln wollten. Ähm, ja, und das war... Quelloffen, nicht wirklich Open Source. Es mhm. war immer so ein bisschen mysteriös. Man wusste nicht, wer die Entwickler sind. Okay. Und ähm, die Entwickler haben jetzt gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Äh, wir nee, das haben die nicht gesagt, sondern die äh, haben einfach äh, gesagt, TrueCrypt ist nicht mehr sicher. Genau, die haben gesagt, okay. True, ja. Du hast recht. Sorry. Äh, ja, äh, Aber die haben halt ihre Webseite quasi äh, komplett äh, die haben wir hier auch weggeschmissen und eine neue Seite, die ein bisschen so aussieht, als hätten sie die mal eben in einem Texteditor geschrieben. Mhm. Und äh, da steht halt drauf, TrueCrypt ist nicht mehr sicher. Genau. Ähm, oben, verwendet ja. doch jetzt äh, Bitlocker von Microsoft oder hier, so mhm. macht man das auf Mac. Mhm. Ähm, und erst haben Leute gedacht, haben dass das das die, ist die werden, worden, Genau, ne? die wären ja. gehackt worden, weil die Seite so komisch aussieht. Aber dann haben die eine neue Version rausgegeben von TrueCrypt, die eigentlich nur dazu da ist, deine Daten zu migrieren, mhm. die mit mhm. dem gleichen äh, Schlüssel, geheimen Schlüssel signiert wurde, also äh, von den Entwicklern kommt. Ähm, genau, die Frage ist jetzt, haben die, haben die gesagt, die haben keinen Bock mehr? Wenn man, Also ich persönlich habe den Eindruck, wenn man die Seite liest, wie das so alles beschrieben ist, das liest sich sehr nach, wir haben keinen Bock mehr. Ähm, aber. Es gibt aber auch die Theorie, dass die unter Druck gesetzt wurden. Also entweder von der NSA mit einem National Security Letter, da gibt es Gerüchte. Sie, Sie selbst sagen aber, dass das ist auf, aufgrund der fehlenden Sicherheit und der fehlenden Updates, genau.
0: auf das sie aufhören, okay. Genau, ja. ähm,
1: aber es gibt da so Gerüchte, dass ja. halt da Text, der da drin ist, so ein sogenannter Canary, so also eine Warnung ist, falls wir mal, also dass sie vorher gesagt haben, falls wir mal unter Druck gesetzt werden, setzen wir diesen Text auf die Webseite und In das ist, das ist auch ein geheimes Zeichen. Genau, geheimes Zeichen, dass uh. wir, ähm, also was ich, ich halt ich als
2: mega strange finde, ist, dass sie Bitlocker empfehlen. Also, da das doch, ist
1: merkwürdig, ja, weil von Microsoft, ähm, ja, ja, genau, also, genau. was der das Argument, was dafür spricht, ist, dass das in neuen Windows-Versionen wohl überall mit drin ist. Ähm, man will das aber nicht wirklich, also ich persönlich, meine persönliche Meinung, ich will es nicht wirklich verwenden. Genau, also ich bin auch nicht sonderlich wissen,
2: paranoid, aber ich würde doch nicht, weil Microsoft wissen wir ja, dass die, dass die NSA, NSA auf die auf Microsoft eingewirkt hat und dass Microsoft zu den äh, Firmen
1: gehörte, die da... Müssen die auch. Also von der Gesetzeslage in den USA muss Microsoft mh, einfach... Gut, aber es gab ja Firmen, die sich richtig mit Händen und Füßen gewehrt ja, haben. Ja, aber das war meiner Meinung nach das auch... Ein kleinere Jahr Firmen. Ja, ja, das weiß Stand, ich auch nicht. Okay, also Facebook also, hat sich auch sehr gewehrt, aber im Endeffekt wissen wir, dass sie von Anfang an kollaboriert haben, weil sie es müssen.
2: Klar. Mhm. Genau, also also Microsoft hat aber mit der NSA kollaboriert, Auf jeden kann Fall. man so ja. sagen. So. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich dieser Firma dann äh, meine Festplattenverschlüsselung genau. Und anvertrauen kann. Genau das Und dass Problem. sie das empfehlen, diese TrueCrypt-Leute, das finde ich mm. ja, auch also als Nicht-Paranoika, ziemlich seltsam.
0: Weiß man denn
1: jetzt, wer die TrueCrypt-Entwickler sind eigentlich? Nicht wirklich. Also erstmal mhm. nochmal zu dem Thema, dass ja. sie das empfehlen. Grundsätzlich das Problem ist, dass es keine wirkliche Alternative gibt. Also es gibt mhm. kein wirklich äh, Open Source. Cross-Plattform-Verschlüsselungsprogramm. Es gibt, es gibt Lösungen für Linux, es gibt Lösungen für Windows, aber du willst sowas ja eigentlich Cross-Plattform haben. Mhm. Ähm, und das ist halt ein Problem, da können die nichts wirklich empfehlen. Ähm, man kann sagen, dass sie es wahrscheinlich empfohlen haben, weil das einfach ist, für einen Nutzer zu nutzen. Ähm, auch bei Mac hast du genau das gleiche Problem, mhm. da würde ich Apple auch nicht vertrauen. Das ist auch eine amerikanische Firma, mhm. ähm, die müssen auch mit den Behörden zusammenarbeiten. Ähm, was hast du nochmal gefragt gerade? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ä
0: ähm, ob man weiß, wer die Ach so, Entwickler ob man weiß, sind. weiß, wer die Entwickler
1: sind. Ja, es gibt Weil da. Aber das würde auch vieles
0: erklären vielleicht. Es
1: gibt da Hinweise. Ähm, lange Zeit wurde gemunkelt, dass die irgendwie Israelis sind. Ähm, es gibt da Hinweise. Es gibt einen Trademark für TrueCrypt, -Tru was in der bei der US äh, Trademark-Behörde ähm, angemeldet wurde, ähm, da steht ein Name drauf und äh, das ist wohl jemand, äh, der aus, aus, aus dem Ostblock irgendwo kommt, aus dem, weiß Aha. ich nicht, ne? also man weiß es nicht, da steht ein Name drauf, wir wissen nicht, ob das die Entwickler sind. Ja. Die ja. haben immer nur unter so Pseudonymen äh, mit E-Mails äh, kommuniziert. Das Einzige, was wir wirklich haben, wo du sagen kannst, das kommt von den TrueCrypt-Entwicklern, ist, wenn das mit diesem Schlüssel äh, signiert ist. Aber auch selbst mhm. denen, wenn man jetzt sagt,
3: die sind von NSA
1: unter Druck gesetzt worden, äh, dann könnten die den Schlüssel ja, ja, ja.
3: herausgegeben haben. Wobei das haben. mit, mit äh, ob es jetzt wirklich von der NSA unter Druck gesetzt worden sind, das ist ja auch nur dann relevant, wenn die Entwickler tatsächlich in den USA sitzen. Also genau, jetzt, also
1: das ist das, ist. genau, das sollten wir auch nochmal sagen, also dass die wirklich ein National Security Letter von der NSA gekriegt haben, das funktioniert natürlich nur, mhm. wenn du in den USA bist. Dann kriegst du so einen Brief und dann bist du nach geltendem US-Recht darfst du nicht darüber reden. Also du musst denen dann alles geben und du darfst nicht mal zugeben, dass dass du so einen Brief gekriegt hast. Aber wir vermuten jetzt
0: hinter allem immer die NSA. Also es ist ja auch so, dass andere Länder auch andere Geheimdienste genau. haben, die genauso
1: arbeiten. Es kann eigentlich äh, jeder Geheimnis gewesen ja. sein. Ähm, das, das Grundproblem ist auch jetzt, wir haben das Problem... Ähm, wir wollen jetzt eigentlich, dass Open-Source-Entwickler entweder TrueCode weiterentwickeln. Mhm. Da gibt es ein Riesenproblem, weil das keine mhm. Open-Source-Lizenz ist. Es ist quelloffen, aber die Lizenz wurde nie von der Open-Source-Initiative anerkannt. Das heißt, es wäre ähm, jetzt illegal, daran zu arbeiten? Nein, aber wenn du jetzt ein Programm schreibst, da sind Klauseln in dieser Lizenz, die könnte mhm. man so auslegen, dass das alles, was du damit verbindest mit diesem Code, ja. ähm, unter die gleiche Lizenz fällt. Das mhm. heißt, wenn ich ein Programm habe, das GP unter der GPL steht und ich verbinde das mit diesem TrueCode, Code, dann wäre dieser GPL-Code auch unter der TrueCrypt-Lizenz und die sind nicht kompatibel, weil die TrueCrypt-Lizenz hat zum Beispiel so eine Werbeklausel, oh. dass du reinschreiben oh. musst, dass es, dass es von den TrueCrypt-Entwicklern äh, darauf beruht, aber du darfst das Projekt auch nicht irgendwas mit TrueCrypt nennen und oh. also das ist das ist blöd. Also da kann man den Entwicklern durchaus so einen Vorwurf machen, äh, dass, dass die jetzt dass die Software nicht, also wenn sie gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr oder wir sind unter Druck gesetzt worden, dass die nicht einfach unter eine andere Lizenz gesetzt oh. haben oh. und dann sagen, wir können nicht mehr, macht ihr aber damit was ihr wollt. Also das ist jetzt BSD-Lizenz oder GPL, was okay. auch immer. Okay. Ähm, genau, das ist das Problem. Deswegen... Ähm jetzt Open-Source-Entwickler das nicht einfach so weiterentwickeln können, ohne rechtliche Probleme mhm. zu kriegen. Das andere Problem ist natürlich, ähm, wenn du, du musst überlegen, wenn 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 Keno und ich jetzt hingehen und sagen, wir machen jetzt eine Alternative und wir entwickeln die jetzt. Mhm. Das ist ein riesiger Schritt. Das ist nicht einfach irgendwelche Open-Source-Software. Das mhm. ist eine Software, dass wenn die funktioniert, machst du dich damit zur Zielscheibe mhm. sämtlicher äh, Regierungen, weil die haben keinen Bock, ja. dass
3: die in die Daten nicht mehr reingucken können. Und die Sache ist ja die, also jetzt rein Open Source ist jetzt auch nicht die Lösung, uh, möglicherweise ja. ist es ja für Geheimdienste einfacher, eine eine Open Source Lösung anzuzapfen, da gibt es ja auch diese Verschwörungstheorien, mhm. was diesen Go-to-Fail-Bug unter OSC mhm. betrifft, dann die ganzen Open mhm. Open SSL, Hardbleed-Sache, ja, also mhm. möglicherweise ist es ja sogar für Geheimdienste einfacher eine bestehende Lösung anzuzapfen, wenn es jetzt nicht ich ist. Ich würde nicht sagen, dass Denn es ein Source ist. Auch ist nur dann sicher, wenn wirklich irgendjemand, und zwar jemand, der möglichst kompetent in diesem Bereich ja. ist, diesen Quellcode wirklich genau. von A bis Z. Aber das kannst du das nur machen. Du
1: mit ja gemacht. Sie sind dabei. Sie sind dabei, es gibt ein Projekt, die haben, die haben, äh, die haben Geld gesammelt, äh, die arbeiten da jetzt dran, die wollen auch an der letzten Version von TrueCrypt das noch zu Ende führen und die überlegen sich auch, ob die eine Fork unterstützen. Also ich persönlich würde sagen, du willst sowas Open Source haben, hm. das ist das sicher, das, das ist keine Garantie, dass da keine Backdoor drin ist, aber es macht hm. es viel einfacher die zu finden. Also wir haben bei Heise Security immer gesagt, wir können über sowas nur ein Urteil abgeben, wenn wir den Sourcecode sehen können. Das heißt, können. du
0: siehst mehr Vorteile als Nachteile. Genau.
1: Ne? Es geht, wir können nicht selber, also ich kann mir nicht den ganzen Sourcecode angucken, aber du kannst halt Experten zusammensuchen und die hm. die sich den dann angucken. Das willst du schon. Ähm, aber das ändert halt nichts daran, dass du dich zu einem Ziel machst. Ähm, mhm. Also dass du, wenn, wenn, wenn du so eine Software maintainst, dann wahrscheinlich nicht mehr frei reisen kannst, weil du dann von irgendwelchen Regierungen einfach so am Zoll erstmal äh, aufgeschnappt wirst und in den Raum gesetzt wirst und dann äh, schreien die dich fünf Stunden an, bis sie dich dann wieder freilassen, konfiszieren deine ganze Software und so. Also, ähm, ne? also sowas… Ist ja zum Beispiel im Zusammenhang mit den Snowden-Dokumenten passiert. Das ist dem Miranda, dem äh, Freund von. Also ich meine, du, Invol, weil du falsche passiert.
0: Software programmiert hast, die ja nun an sich nichts tut. Das ist nur ein Werkzeug, auch nicht um Gutes oder Böses oder was auch immer zu tun, so dass du dann wegen sowas eventuell unter Druck gestellt wirst.
1: Ja, also aber das ist natürlich das, ist das, das, das Wirksamste, was du gegen diese Geheimdienste machen kannst, was mhm. die wirklich nervt. Und deswegen versuchen die halt da Backdoors einzubauen, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Ähm. Ja, und das ist jetzt ein Problem. Also ich würde mhm. sagen im Moment äh, TrueCrypt weiter benutzen, die letzte Version, die noch funktioniert, die wird jetzt auch weiter nochmal überprüft okay. und ähm, die Frage ist halt, will die Open Source Gemeinde jetzt nicht hingehen und eine neue Software schreiben, die von Anfang an unter einer richtigen Open Source Lizenz steht und wo Leute von Anfang an sich den Code angucken. Ähm, und das ist ja jetzt nicht so, dass wir da des, das Rad nur erfinden müssen. Diese ganzen Verschlüsse, mhm. wir haben ja Lösungen, PGP, äh, OpenSSL, wir haben ja Möglichkeiten, diese Verschlüsselung zu machen. Man müsste halt nur in Windows, äh, nur in Anführungsstrichen Windows-Code. Ja, vor allem der Treiber ist ja auch fertig.
2: Ich meine, es ist ja, der Source-Code ist ja. ja da. Was, was müsste da du denn Du kannst überhaupt den Source-Code
1: einfach nicht nehmen, weil der unter einer blöden Lizenz ist.
2: Ja, okay. Na ja, gut, das, ähm, das ja. ist das Problem. Aber ich dachte, es geht vor allem darum, dass man es nicht irgendwas mit TrueCrypt nennen darf, wenn man es anders Nein, nennt. das
1: Problem ist, dass wenn du anderen Open-Source-Code, der unter einer anderen Lizenz steht, damit in ein anderes Projekt einbaust, ja dass diese, diese blöde Ja, das habe ich schon verstanden, ja. aber ich
2: dachte, das hat vor allem mit dem Namen zu tun. Aber egal, das ist... Nee, auch das diese ist, die Lizenzen sind einfach nicht
1: kompatibel. Du kannst einfach bestimmten ja. anderen Open-Source-Code nicht... Die Lizenzen sind nicht kompatibel. Ja. du kannst Das ist nicht auch verbinden. zum Beispiel
3: der Grund, warum auf der CT Desinfekt... Äh, genau. D warum, warum wir nie TrueCrypt hatten. Denn sonst hätten diese ganzen Viren- äh, oder Antivirenprogramme oder genau. Scanner äh, auch offengelegt werden ja. Also auf dieser ja. Sicherheits-CD... Ja. Genau, -CD. genau. Wir sind genau.
1: Virenscanner. Und das, mhm. das Problem haben viele, also äh, viele Open-Source-Distributionen haben TrueCrypt aus den Repos rausgenommen. Das ist auch
3: übrigens einer der Gründe, warum sich Apple möglichst fernhält von äh, GPL und LGPL. Also sie haben schon noch ein paar Bestandteile, die sind unter der BSD-License. Ja, obwohl Aber bei der GPL hat man Deine de Sache noch vor, wegen, wegen dieser Programmiersprache, also Apple hat wirklich begonnen, diese ganzen Zöpfe möglichst abzuschneiden, weil ja. sie sich diese Lizenzfragen ersparen wollen.
1: Naja gut, bei, da, bei Apple verstehe ich das nicht, weil die haben ein ganzes Haus mit Anwälten, also die könnten das schon ausarbeiten und die B B Aber GPL... Ja, die GPL ist jetzt eine Lizenz, bei der ist es relativ einfach. Da weiß man, was man machen muss. Man kann das durchaus äh, mit proprietärem Code verbinden. WebKit ist, steht unter der ja. GPL. Das Und ist aber auch das Ich meine, Apple maintaint eine ganze Menge äh, Open Source Software, was mhm. die meisten Leute vergessen. Also nur Apple mag die GPL nicht. Die machen Definitiv. alles unter, genau. unter BSD, also zum Beispiel CUPS, also der der dieser, dieser Print-Server, mhm. der auch für Linux funktioniert, äh,
3: LLVM. Überhaupt die ganze... Äh, der Unterbau, der ist eigentlich Open genau. Source, äh, Darwin. Äh, das ist halt unter einer ganz, ganz freien, ich glaube, Apache-Lizenz oder eben ja BS, oder so. Ja, BSD, BSD. Man was. könnte
1: ja halt bei, bei so einem Open Source-Festplattenverschlüsselungsprogramm äh, äh, durchaus sagen, macht das unter einer BSD-Lizenz. Mhm. Das okay. ist mir eigentlich völlig egal. Definitiv, Wichtig oder? ist, wir müssen uns den Sourcecode alle angucken können mhm. und wir, die, die Entwickler müssen einigermaßen äh, transparent damit umgehen, ob sie jetzt ihren wirklichen Namen nennen oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Und wir müssen halt äh, andere Software damit verbinden können. Software, die schon geschrieben ist. Weil wir wollen nicht, äh, wenn wir jetzt so PGP benutzen, das wieder komplett neu implementieren.
0: Das war jetzt die Entwicklersicht. Nochmal ganz kurz zur Nutzersicht. Wenn ich das jetzt
1: auf meinem Rechte habe, bislang TrueCrypt benutzt habe, was mache ich dann? Ich würde es erstmal weiter benutzen okay. und ähm, ja in, mich in nächster Zeit nach Alternativen umsehen. Im ja. Moment sieht es halt ein bisschen dünn aus. Aber erstmal
0: so weitermachen. Erstmal und
1: einfach, keine Panik. Äh,
0: okay. Ja, gut. Bin ich mal gespannt. Eine spannende Geschichte und sehr mysteriös.
1: Ja, wie viel ist bei diesen Security-Sachen? <lacht> Schwarze <lacht> Helikopter und... Ja, Ach, überall. Und die jetzt plötzlich? Ja? <lacht> <lacht> das kann ich nicht sagen. Das sind die Stress-Helikopter, deswegen hört da man die nicht. Dazu kann ich keinen
0: Kommentar abgeben. <lacht> 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 ja. äh, wir wollen noch kurz einen Geburtstag feiern. Yeah. 31 Jahre ist es her, als der Film Wargames rauskam. Das ist fast so oh. lange her, dass ich den das letzte <lacht> ja. Mal gesehen ja. habe. Ja, also, der, also ich war noch nicht geboren, als er in den Kinos Matthew war, aber Boderick. ich habe ihn trotzdem gesehen.
2: Hä? Wie heißt er? Matthew Broderick heißt er. Okay. Ich, also, du, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute darüber reden wollen. Aber ja, ich bin, Überraschung. Ich bin schon Fan. <lacht> das ist eine Überraschungsgeburtstagsparty.
0: <lacht> ja, cool. War Warum? Hast du ihn das Also, gesehen? Oder, also Worum geht es überhaupt
2: in dem Film? Ich, also, ich habe dem Film vor geht es darum, dass ein Junge, also der ist so pubertierend, der ja. hat einen Computer, was da, ich glaube, von wann ist der Film? 83? 83, 84? ja hat einen Computer, was damals ja schon ein bisschen komisch gewesen ist. Also C64 gab es schon. aber er, nicht an, ich aber bin er in dem Jahr geboren. Aber er also okay. hat einen, oder? Ja, nee, das war glaube ich irgendwas anderes. Ja. Aber er hatte tatsächlich schon, hat schon irgendwas mit Akustikkopplern und, und mhm. äh, Netzwerken gemacht. Und dann hat er sich halt, in, das war sein großes Hobby, hat er sich in irgendwelche Netzwerke reingehackt und dann okay. lief dann, damit das ein bisschen filmischer war, da lief dann immer so auf Endlospapier, lief dann, liefen dann immer so Code-Sachen da aus dem Drucker raus. Mhm. Und dann hat er sich irgendwo rein gehackt und da war dann ähm, so eine künstliche Intelligenz und er hat halt gesagt, gedacht, das ist alles ein Spiel, aber dann stellte sich raus, dass er dann auf einmal ähm, die Kontrolle über die amerikanische Nuklearspringkröte. <lacht> Zufällig. Also es war kalter ich, Krieg, ne? Genau, und theoretisch mhm. hätte die ganze Welt ausradieren Krieg. können wir an können,
0: seinem kleinen Heimcomputer. Wir können uns auch mal eine kurze Szene angucken, die spielt, also irgendwann ist der, glaube ich, auch im Hauptquartier nicht so unrealistisch. Was auch ist. immer. Ja, von, 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 von der irgendwelchen Militär, ne? Ja, wie wir no wir, wir wie haben neulich
1: irgendwie eine Geschichte gemacht, da haben wir herausgefunden, dass viele dieser Atomwaffen wirklich das Passwort äh, sechsmal die Null hat. Stimmt, das, <lacht> äh, ja, also das, war, das
0: war schon fast ein Jahr her. Ja, ich, ja so, so
1: unwahrscheinlich ja. ist das. Also er kommuniziert
0: dann. da irgendwie mit diesem Riesenrechner, der da die Atomraketen kontrolliert, ne, diese KI, mhm. und spielt dann irgendwann Tic-Tac-Toe mit dem. Genau. Auch ziemlich schlecht. Also, die
2: machen irgendwann genau das Kreuz in die Mitte. Aber also ich fand den Film vor allem wegen dem Style. Ne? Das die ist Klassik so richtig ist schon, so dieser coole. Es hat so ein bisschen 80s, was von Tron auch. Ja, genau. Dieser coole 80s, mhm. äh, ne? diese tollen Maschinen und alles ja. piept und blinkt. Mhm. Ähm, und Matthew Burrick ist natürlich auch cool, weil wir natürlich alle Fans macht blau natürlich gesehen haben. Gehe ich von aus, oder? Nein, keiner? Paris Bueller machen wir mal auf. weiter. Wenn ich echt Fußballs, bin, ich, Du bist ja auch... Du bist ja auch du, wann, bin ich hier der <lacht> Elste, <oder? lacht> Wir reden nicht über meine Alter. <lacht> ja, das können wir tatsächlich Geno. später besprechen. Ja. Also ich
0: fand es witzig, am Ende des Films dann... Es ähm, das das geht ja viel um Spieltheorie, glaube ich auch, ne? Kon Kon ja, das, ähm, bei mir auch schon ein bisschen länger. Ich ja. finde, mich da jetzt auch nicht zu also, weit aus dem Fenster Soweit leben, ich in Erinnerung habe, der sitzt halt am Ende dort und man hat eine riesen Weltkarte und dieser KI, die spielt dann irgendwie alle, alle Möglichkeiten mhm. durch, wann, wer, wen, wen mit Atomraketen beschießt genau. ja. und kommt dann, ähm, dann hört er irgendwann auf, spielt dann, glaube ich, mit ihm Tic-Tac-Toe, okay. weil das halt auch so eine Art Spiel ist, genau wie die, diese, genau. diese Theorie mit den Atomraketen. Und kommt ja am Ende zum Schluss, dass es immer darauf hinausgeht, dass sich irgendwie alle vernichten. Genau, genau, ne? Auch sehr genau. schön, dass
1: der Computer Whopper heißt. Der
0: whopper Also
3: So fängt hat. das halt auch an, dass,
2: dass, äh, dass der Protagonist sich da äh, einhackt und dann, ja. kommt, dann, dann probiert er dieses Passwort auf ja. und dann kommt auf einmal, hey. Do you want to play a game? Aha. Und das ist schon so, oh, was passiert jetzt? wie so Game? Und dann hey. denkt er, äh, dass er halt mit diesem Computer spielt ja. und findet das voll cool okay. und weiß gar nicht, was er da ja. unterm Arsch hat, sozusagen. Cool. Ja, also also ich glaube, darauf basiert diese ganze, ja. ganze Science-Fiction-Computer-Ästhetik ja. und diese Geräusche, die die Computer machen. Ich glaube, da äh, ist 20 Jahre drauf zurückgegriffen worden, auf diesen Film. Ich glaube, okay. den sollte man sich mal Absolut. Sollten, sollten sich alle CT-Ablink-Leser mal ja. angucken. Also ich finde mindestens so Super. sehenswert wie Tron zum Beispiel. Ja, ich finde <lacht> Wargames besser als Tron. Tron okay. ist mir zu Disney irgendwie. Okay. <lacht> ja, Na, gut. Ja, <lacht> Aber Tron habt ihr natürlich auch nicht gesehen. Tron ist ne? total geil, ist einer okay. meiner Lieblingsfilme. Ja, dann musst du Wargames total, auch sehen.
1: Total ja, auf jeden ich habe den ja gesehen, das ja. ist nur Ach so. 15 Jahre her oder ja. so. Okay.
2: Okay.
0: Also wenn am Wochenende schlechtes Wetter wird, dann können wir uns mal wieder zusammensetzen. Auf dem Beamer und gucken Auf dem Beamer, stimmt, ja. Dann und wenn gutes Wetter ist draußen. ja Die Qualität soll nicht zu gut
3: sein, weil sonst da kommt das Feeling nicht Ja, ja, ja genau. Ja, das, das stimmt, ja. ja cool. ein schlechte Farben rein. Also falls ihr auch
0: noch nichts vorhabt, so, so vor der WM weiß Ups. man ja manchmal auch nicht, was man machen soll, zieht euch den Film rein, auf jeden Fall. Gerade jetzt zum Jubiläum, also am 3., glaube ich, war am 3.6. war der Geburtstag haben auch manche getwittert. Und absolut sehenswert und cooler Stil und einfach mal wieder witzig, irgendwie, wie man sich damals die neuen Computer vorgestellt hat. Ja, voll. Genau, ja. Wir sind leider am Ende der Sendung. Nächstes Mal geht's weiter mit der nächsten CT auch schon. Und ähm, wenn ihr mehr über den WWDC wissen wollt, dann schaut in die Mac and I rein. Mhm. Die Leute haben noch ein bisschen mehr drüber geschrieben, ein bisschen detaillierter. Stimmt. Und wenn ihr sowieso Geschichten
1: über die Schriftart, genau,
0: da es noch ein Sonderheft zu genau. <lacht> Und wenn ihr sowieso ein bisschen mehr über Apple mal lesen wollt, weil ihr das in der CT vielleicht vermisst, immer Mac and I mhm. ist echt ein schönes Heft. Alles ein bisschen detaillierter. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Dann auch wieder ohne Fußball garantiert kleiner Ausreißer hier, kleine Sportsondersendung. <lacht> <lacht> und ja, dann bis dann. Klickt uns, hört uns und abonniert uns, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr mal Bock auf ein Thema habt, dann sagt uns Bescheid. Schreibt bei YouTube das runter, schickt uns eine Twitter-Nachricht, was auch immer. Schreibt uns eine E-Mail, äh, wenn ihr mitdiskutieren wollt, gerne. Immer, unsere, äh, immer die Meinung sagen. Auch immer unsere Meinung sagen. Immer <lacht> unsere, <sagen. lacht> unsere Meinung sagen, genau. Das ist immer richtig. <lacht> auch wenn ihr mal, wenn ihr die Sendung zu lang, zu kurz findet, was auch immer, wenn ihr was bestimmtes hören wollt. Wir würden mehr uns darüber Fußball. freuen. Mehr Fußball zum Beispiel
2: auch. <lacht> schickt das einfach. Macht's no. hey, gut. Hey, Ciao. <lacht>